0: למנשם עם דוב אלבוים ודניאל
1: הרטמן. שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים אנחנו פה בפודקאסט למען השם מבית המדרש של מכון שלום ארטמן בירושלים אני איתכם דוב אלבוים ואיתי כאן הרגיל הרב דוקטור דניאל הרטמן שלום דניאל
0: שלום טוב מה שלומך היום
1: היום כבכל יום אנחנו ככה וככה כמו שאומרים וחלק מהקח והקח זה נוגע על השאלה שאנחנו חלטנו להמידה יום בمركز הסיחה שלנו תחת הקותר שוברים שטיקה בסימן שאלה איך ומתי מתחילים לדבר אולי תבקיח כי קצת אפרוס את השאלה תודא הייתה לי חוויה לא מזמן שהגעתי לאולפני הטלוויזיה והיה שם דיון כזה בפאנל וכל מיני ויכוחים ושאלות שעלו על השולחן ובאחד המשבצות של השידור ראינו איזו חברה של מישהו שחטוף או שנפל אני לא זוכר בדיוק והיא לדבר אלינו ואמרה לנו כל הויכוחים האלה שאתם עושים עכשיו כל הדברים האלה זה רק מזיק, זה רק מורית המורל, החיילים מבקשים, כן? כל הזמן אומרים לנו בשם החיילים, חיילים מבקשים שבעורף ישמרו על אחדות ולא יריבו. ואני אני שמעתי את הדברים האלה ופשוט נאלמתי דום, אני לא הצלחתי לדבר אחר כך. ואחר כך שאלתי את עצמי, רגע, אז מתי נדבר? אז מתי נתווכח? יש פה שאלות מאוד מאוד גדולות שאלות על השולחן, אבל למיצad שניק באמת הציבור הישראלי, גם באורפ, גם בחזית, מרגיש שזה אזמן לאקלות, שזה אזמן ל, לישור שורות, ו, וזה באמת מלהדילם מהמוקה. איך באמת, והאימ צריכים ליתבקח, ואיך מיתבקחים, ומתי מתחילים ליתבקח, כשאנחנו במלחמה, ובע, בשאצקנה, וחשפנו על זה שבעמם התרבות שלנו, התרבות יהודית. היא כל כך עשירה במחלוקות שבטח יש לה איזושהי הדרכה, אני מקווה שתוכל לעזור לנו בעניין הזה. אני גם יודע שאתה כתב לדוקטורט שלם במסורת ישראל, אז תוכל מאוד את הדיון שלנו. אז ככה אני פורס את השאלה ואת ההתלבטויות שבתוכה, ככה באופן ראשוני זה בוא נשמע רגע מה אתה אומר מתוך נקודת המבט שלך.
0: מסורת שצריכה לעסוק עם יהודים צריכה לטפל בשאלת המחלוקת. הרי יהודים לא מסכימים, מעצם טבענו. אז כן. אני לא יודע אם זה אנושי או זה מטבע... מהטבע היהודי. זה ש... כתוב
1: כבר בתורה, עמק מה זה, מה זה עמק שעורף? זה לא מוכן לקבל תכתיבים, כל הזמן יש לו מה להגיד. זה
0: במיוחד מאלוהים, אבל גם אחד מהשני, שבטים, מתחיל רק בברישית, המשפחה האולטימטיבית, הם לא מסתדרים אחד עם השני. יעקב ואיסב, שלא לדבר על הבנים שלהם, מחלקות חלק מהותי, מהסיפור היהודי. עכשיו בוא יש הלכה ממש מרתקת. כתוב בתורה, לא תגודו. לא תגודו, שאסור לך לפצוע את הגוף שלך. וחזל, קוראים אותו, לא תתגודו, לא תעשו אגודות אגודות. בדיוק כמו שאסור לפצוע את הגוף, הגוף הוא מתנה. הגוף הוא האישי, שר... הגוף של הגוף האדם. הגוף הפיזי שלך. אסור לך גם לפצוע את הגוף של עם ישראל. Mm. על ידי יצירת אגודות אגודות. עכשיו, אנחנו יודעים שהעם היהודי לעולם לא הסכים על הפרשנות של התורה. אמנם היו גבולות מסוימים, אבל תמיד היו מחלוקות. עכשיו, ביחד עם ההלכה הזאת שלא תדגודדו, איך אנחנו מסתדרים עם כל המחלקות? הרי אתה פותח את הגמרה. אין כמעט מקרה אחד שמישהו אומר א' ומישהו אומר אחר לא אומר ב'. וש... זה, כבר, הלל, ב... זה שואת... כבר
1: במשנה, לא, ב... לא רק בגמר.
0: המשנה הם אפילו לא מתווכחים. רבי יודה הנשיא הביא את המחלוקת אפילו. הוא, הוא פשוט אגד זה כך שתמיד יש ריבוי דעות. אבל אז, אז איך אתה חיים זה? עכשיו היה להגיד כל המחלוקות האלו הם תיאורטיים. תמיד אנחנו הסכמנו על הלכה. אבל הגמרה בעצם פוסקת ומציגה את העובדה שלא הסכמנו, גם לא על הלכות. אז מה עושים עם זה? אז יש לחה פה פנטזיה או ערך שלא תתגודדו, ומצד שני יש לך עם שתמיד, בית אמר בית אמר ב'. כל חכם היה לו את הבר שלו. עכשיו, יש הגד אחד שאני רוצה לשים על השולחן ואולי לשמוע איך חזל בפרקי אבות מבדילים בין מחלוקת שהיא לשם שמיים, למחלוקת שהיא לא לשם שמיים. כן. עכשיו הם אומרים, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אז הם אומרים, אנחנו לא צריכים לנהג צורה, מחלוקות. הוא, השאלה היא, איך מתחילים להתווכח? צריכים לעשות את המחלוקות לשם שמיים. אז מישהו אומר מחלוקת לשם שמים שסופה להתקיים אומר שמה שמבדיל או מה שפוגע באחדות הוא לא מחלוקת. הרי זה סופה להתקיים אבל זה איך אתה למחלוקת או איזה סוג מחלוקות. יש מחלוקות הם לשם שמים המסורת שלנו אומרים יהודים תתרגלו אליהם. אנחנו צריכים לבנות עם עם לשם שמים.
1: בוא באמת ניקח את הדוגמה של המשנה שאתה מזכיר. אומרים מה זה מחלוקת לשם שמים? זה מחלוקת הלל ושמיים. מה זה מחלוקת שלא לשם שמים? זו מחלוקת קורח ועדתו. קורח כידוע התגר ובעצם יצא חוצץ נגד משה
0: והמנהיגות שלו, משה וארון. אז איך אתה מבין את ההבדל? מה המהות של ההבדל בין מחלוקת שאנחנו רוצים עלם ייעלם, למחלוקת שהוא לשם שמיים שאנחנו רוצים שהוא יישאר?
1: תראה, אני, אני, כשאני רואה את המשנה הזו, אני חושב שמחלוקת לשם שמיים בעצם אומרת לך, מה האנרגיה הראשונית שמובילה את הוויכוח. אומרת, אני בודק בעצם למה הבן אדם או הקבוצה הזו לשם שמיים זה אומר, המטרה שלי איננה התנצחות, איננה למשוך תשומת לב, איננה מאבק כוח או שליטה, אלא יש לי פה עניין באמת אידיאולוגי שאני מאמין בו, ולכן אני יוצא פה למחלוקת לא כדי לקדם את כל האינטרסים האישיים או הקיבוציים שלי, אלא כדי להגיד טענה שאני באמת חושב שיחשובה, חשובה ואני מאמין בה בכל ליבי. ואילו מחלוקת שלא לשם שמיים, זה מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, כל מיני שרים ושרות, ואנשים שאתה יוצרים, פרווקציה, יוצרים רוצים לנהל ויכוח, רוצים לעצמם, שלהם, מחלוקת לך, יפה של חזל, אני חושב שחזל עשו לעצמם עבודה קלה בסיפור הזה. זאת אומרת, אתה יודע משהו, אני, אני הייתי בחור ישיבה הרי, ו- ואני, הייתה תרבות של מחלוקת מאוד מוד, עזה בישיבה. זאת אומרת, בסדרים שישבו ולמדו גמרא היינו יכולים להתווכח אחד עם השני מוצמות ולצעוק אחד על השני.
0: כמעט עד כדי מכות.
1: <laughs> כן זה היה מאוד רגשי מאוד עוצמתי והאמת שגם כשאתה בתלמוד לא במשנה במשנה כמו שאמרת אנחנו רואים רק את הדאות, כך מונחות על השולחן בדרך כלל. בתלמוד רואים את האנרגיה הזו, מתקיפ לה הבא יהיה, מתקיפ לה, הם כולם מתקיפים אחד השני, יש אנרגיה אלימה, זה כמובן יכול להיות סובלימציה, וכל מיני דברים כאלה פסיכולוגיים, אבל האמת שאני חושב שאני מסתכל על ההיסטוריה היהודית, בדרך כלל מה שגבר זה המחלוקות שלא לשם שמיים, אתה יודע, בעיקר במאות השנים האחרונות, מאז המודרנה, מה זה אסקלה? אתה רואה זה שיתבצרות של קבוצות יהודיות, כל אחד בתוח השני, אנקשה מהו קפף להיות באתם מהו קולקוא אחד שליטה על מצאים, על תקציבים, על פוליטיקה, וכולה מומרים זה מחלוקת לשם שמים. אבל אני לא מאמין שזה באמת מחלוקת לשם שמים.
0: אתה לא השאלה ש אתה מלה שאלה מאוד קשה. אני לא יודעת. עם אנרגיה או אלימות רגשית, הוא הנקודה המבדילה בין מחלוקת לשם שמיים, למחלוקת שהיא לשם שמיים. אתה אמרת בהתחלה, כורח ועדתו, המסורת שלנו מפרשת, לך תדע מה כורח באמת רצה. את הסיפור, את זה שלטון. וזה הנקודה. כשאתה עושה את זה לאיזושהי אמת, גם זה בסדר. ואת יודע, יש יש סממן uh, בגמרה, הם שואלים, אם הלל היו חלקו אחד עם השני על שאלות אידיאולוגיות כל כך עמוקות, איך הם יכלו להתקיים אחד עם השני? או אפילו, השני. או אפילו להינשא זה לזה, בדיוק, איך מספר. יכלו להינשא זה לזה? איך יכלו לאכול בבתים אחד של השני? לא יסכימו על תומעה ותערה, על כשרות, על ניסויים, על גירושים. אבל בכלופן הם התחתנו. עכשיו יש אמדה שאומרת וזה אמדה בתוספתה, שאומרת האמת ושלום אהבו. שהם בעצם הבינו ששלום יותר חשוב מהאמת, והאמת והשלום צריכים לחיות ביחד, ובאיזה רגע השאלה מהותית בברי מחלוקתו מתי השלום מתגבר על האמת שלה? מתי המחיר של האמת שלך הוא גדול מדי. בציונות אנחנו קוראים לזה ממלכתיות. כן. אני תחלוק, תציג את העמדות שלך. אין לי שום בעיה. גם שזה זה אידיאולוגי וזה רציני. זה בסדר גמור להתווכח מה צריכה להיות העתיד של יהודה בשמרות? מה להיות של עזה? הרי יש ויכוח ברור. לי יש לחי לך יכול להיות שיש לנו עמדות. אני, מבחינה פוליטית, נמצא במרכז, בערך. אבל אני יכול להבין מישהו שאומר, סכנה כזאת, אנחנו לא יכולה לחזוב, אנחנו צריכים לשלוט בעזה לעד או לעולמי העולמים. <אז> אני לא חושב שזה נכון, אני יכול להבין שזה לא חכם. אבל אני לא צריך את זה, שלו לא אבל השאלה هي באיזה רגע אתה שואל את עצמך, איפה השלום נכנס לחשבון שלך? איפה השלום הוא חלק מהנרטיב שלך?
1: אני רוצה רגע להתעכב ברשותך, דניאל, על העניין של השלום, כי אמרת פה משפט שהיה לי חשוב רגע. אמרת שהשלום, זה אומר שאנחנו צריכים לחיות ביחד. זאת אומרת, כשאני נכנס למחלוקת, מראש וכנות, לפני שאני נכנס למחלוקת, יש לי פרדס מאוד ברורה. נכון. אנחנו צריכים לחיות ביחד. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שיתחדדו לכולנו במערכה עכשיו. ההבנה שאני יכול להיות רחוק, מזרח ממערב, מהאידיאולוגיה של מתיישבים ביהודה ושומרון, אבל אני יודע שאנחנו... עלינו לחיות ביחד
0: לנצח. ומה שזה אומר הוא, זה מה שאת הוספת ביוונות אומרת, זה לא רק של ביחד. אמת ושלום, אתה צריך להיות מסוגל לוותר על האמת. איך הלל ושמי, בית הלל ובית שמי התחתנו, אף על פי יש ממזרות. כן, יש מחלוקת בדיני אישות. איך הם יכלו לאכול אחד הרי לכאורה לא היה מקום לחיים משותפים. אבל התוספת אומרת, הם ידעו שברגע שהאידיאולוגיה שלהם גורמת להם להתנתק ממישהו, אז אתה צריך לשים את האידיאולוגיה הצידה. ומהרבה בחינות, אחד הדוגמאות המאוד חזקות של זה, הוא היה התנתקות ב-2005, כשהן ההם מתיישבים בגוש כתיף, והן הציונות הדתית בכלל, החליטו שאנחנו לא הולכים ליצור פה מלחמת אחים, ובמקום לשבור את הכלים יצאו החוצה ואמרו אוקיי אם אני מאמין ביישוב גוש כתיף אני לא אעשה זה על חשבון חורבן העם עכשיו, אני חושב שזה מודל שראוי שאנחנו ניקח אותו גם להיום וגם דרך אגב הנציגים של הציינות הדתי צריכים לזכור את אותו דבר. אם האמת שלך לא חיים שלום, לא חיים ממלכתיות, לא חיים הרגש שבו אני צריך בסופו של דבר לחיות איתך, ולכן יהיו רגעים שאני אבטר על האמת שלי.
1: גם כשאמת שלי זה בענייני פיקוח נפש, בעניינים ברור. של חיים ומוות, הרי על מה אנחנו
0: מדברים פה? נכון, כולנו בסוף, זה חלק מהבעיות. אבל מחלוקת לשם שמים בשבילי זה מחלוקת שבו אתה יודע האמת והשלום צריכים לחיות ביחד. וכמו שאתה אמרת, הרי הגמרה הקלאסית במסכת אירובין שאומרת שלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמיים. הללו אומרים הלכה כמותינו והללו אומרים הלכה כמותינו. וכולם זוכרים את הבדקול קול שיוצאת ואומרת, יצתה הבת קול ואמרה אילו ואילו דברי אלוהים חיים והלכה כדברי בית הלל. אבל הם שוכחים, שבעצם המסר הכי חשוב היה בהתחלה. שלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמי. הללו אומרים הלכה כמותינו, הללו אומרים הלכה הם לא יצאו מבית המדרש. שלוש שנים. שלוש שנים. וזה אחר, זה, ומה אמרו בעשך שלוש שנים? הם לא עשו טענות הלכתיות. כל מה שאמרו הוא, הלכה כמותינו. אני צודק. Cheesearch Fast. לא, אני צודק. הרי הגמרא מפורש. לא התפכחו. הטיעונים כבר נגמרו. כבר יד אז הם נשארו שלוש שנים ואמרו, אני צודק. לא, אני צודק. ומה ומה הם לא יצאו מבית המדרש. משם ידעו שזה אופציה, עד שפשוט נשבר לאלוהים, והוא אמר, תראה לכם, אלו ואלו דברי אלוהים חייקור, הרי לעולם עולמי עולמים, אתם תשארו בבית המדרש הזה, אבל אתם לא מבית המדרש. הזה هو. הוא אפשרי רק אם אמת ושלום יכולים לחיות ביחד. גם בנושאים הכי אידיאולוגיים שלך, בנושאים אמוניים, הלכתיים, ביטחוניים, פיקוח נפש, כל
1: אומר, למשל, למעשה, עכשיו, אפשר להתווכח, אפשר להגיד גם דברים לא לפחד מאלי שמזהירים אותנו, אתם חוזרים לשישה לאוקטובר. בדיוק. כאילו, הוויכוחים של שישה באוקטובר לא נוגעים יותר לחיים שלנו. אז זה לא נכון.
0: זה לא נכון, וזה גם לא בריא. אנחנו יוצרים מאיזושהי תודעה של ממלכתיות ושל אחדות שמשתיקה. משום שאנחנו לא רוצים להפנים את תרבות המחלוקת. בזה המסורת שלנו יש לה... הרבה מה ללמוד. אל תפחדו ממחלוקת. רק שיהיה המחלוקת מחלוקת שהיא לשם שמיים, לא לשם כוח. הדבר שני, ושהאמת והשלום, יאהבו, אתם לא יוצאים החוצה. והיום, כשאנחנו משתיקים, אנחנו עושים יותר רע, משום ש...
1: למה? למה זה יותר בגלל רע? בגלל שזה לשתיק.
0: לא יוצר אחדות. זה יוצר מציאות שקרית. כאילו יש אחדות, אבל זה אחדות שלא ניסתה ליצור איזשהי מחנה משותף, אני שותק, אתה שותק בגלל שהחיילים נמצאים בחזית, זה נכון, אבל אולי החיילים יכולים ללמוד בחזית אם אנחנו נלמד לעשות מחלוקת שלי שם שמיים.
1: זאת אומרת, אפילו החיילים יכולים להתחזק מזה שרואים כיצד ויקוח אמיתי לשם שמיים מתנהל, שבעצם כולם דואגים להם וכולם רוצים בטובתם וכולם רוצים שיחזרו לשלום והוויכוח הוא בעצם לשם שמים בשביל,
0: בשביל הצלחת כי שהם מרגישים שאנחנו עוסקים בפוליטיקה קטנה זה מה ששובר אותם ולכן אני, אני אפילו יקח דוגמה אם יש הבדל בין דברי השרה סטרוק לבין מה שהשר סמוטריד שמה. כשאסר סמוטריץ' מאמין שהעם ישראל צריך לחזור לעזה. והוא יש לו איזה שיקול בנוגע לחמאס מול הרשות הפלסטינית. אני אישית לא מסכים איתו. אבל אני יכול להבין שהוא זה חזון ואיזושהי תפיסה אודות מהו טוב למדינת ישראל. אבל כשמישהו שואל שאלה, האם לא מגן? האם החילוניים שיצאו בעד הרפורמה לא מגינים עכשיו על הציונות הדתית שמוכנה למות? כבר, ארץ ישראל אחת, ארץ ישראל שנייה. השאלה הזאת הייתה שאלה של כוחניות, שאלה של אינטרסים, שאלה של פירוד.
1: לא, זה שאלה של הוצאת דיבה, של השון הרע. סת... זה שי הכיור. אני באמת נתת פה דוגמה. שיה באמת שיא הכיור של מחלוקת של, שלא לשם שמיים, שהיא באה מתוך שקר ואיבוד של המציאות, וניסיון לגרום ריב. זה
0: רצון לגרום לריב. ריב ומדום. עכשיו, אני לא רוצה ליצור מצב שבו אי אפשר לשאול על מה הצבא עושה, ואי אפשר להתווכח על התיד עזה. כל הדברים האלו אנחנו צריכים לעשות אותם, אבל יש הבדל. האם ברגע, שאתה אידיאולוג, האם באיזה שלב אתה להגיד, אבל טובת עם ישראל, טובת החיילים, טובת הצורך שלנו בסוף לחיות ביחד, האם זה מנצח? וזה זה ההבדר. כן,
1: וזה מביא אותי לאתגר הבא שאני מרגיש בכל הסיפור הזה. אנחנו מדברים על ויכוח עם, עם אנשים שאנחנו בעצם יודעים שאנחנו צריכים וחייבים לחיות איתם ביחד בשלום. אבל יש קבוצות באוכלוסייה, וזו שאלה, שהן בכלל לא בא ביחד הזה, שהן לא במשימה המשותפת, שהן לא רוצים לחיות איתך בשלום, שהן לא חלק מהסיפור הזה. והשאלה האם להכניס אותם בכלל לתוך המחלוקת, או שלאגיד, הם לא צד במחלוקת, אין להם זכות בכלל
0: להתערב במחלוקת, אין להם בדיון הזה. שוב אני חוזר למחקר שלי כן. אודות גבולות היהדות ומי בפנים ומי בחוץ ואחד הדברים המאוד מעניינים שאפשר לראות בחזל הוא שכל עוד מישהו ראה את עצמו כחלק מעם ישראל לא התנתק מעם ישראל עדיין ראה את עצמו כחלק מהשיח היהודי חזל לא הוציאו אותו מחוץ לסיפו. בעצם מי מחוץ לשיח? מה
1: זאת אומרת חזל להוציא את המינים, את הנוצרים, את, ה, את השומרונים, את הקוטים. אילו הם
0: דוגמות מצוינות, שבערך כשהם ראו את עצמם כמשהו מבחוץ, אז חזל אמרו, אתם בחוץ. Mm. הדוגמה הקלאסית של מינים, מינים זה אויב שתוקף. אם אתה נכנס לחזל, אתה תראה את כל... סיפורים אודות מינימ שתקפים ושמאימים כל אוד לפיה מסורת היודית אי זה שי אlements של התורה מחייב אותך. ואת הדין רואית את עצמך כחלק מעם ישראל, אתה לא נופל בקטגוריה של משומד לכול התורה כולה. אתה לא. תשמע, אתה אתה מ... לא... זה
1: חידוש בשבילי דנייה לא. אמת שאני לא לא חששתי כמה שты אומר. זה ממש חידוש בשבילי. אתה תוהן שיצל חзал. חזל... אם אני רואה את עצמי חלק מכלל ישראל באיזשהו אופן, אני לא בחוץ, אני בפנים.
0: אתה לא בחוץ בדיוק. אלא אם אתה אויב שמנסה, גם אם אתה את בפנים, אבל אתה אויב שמנסה להרוס אותי כמו המינים או כמו הנוצרים. אתה בעצם מציג אלטרנטיבה כזאת. אתה לא נותן לי להתקיים איתך. מהרבה בחינות, ברגע שאתה לא מקבלת את המחויבות של שלום כחלק מהאמת שלך. עכשיו, מה שזה אומר בנוגע לשאלה שלך, הוא שזה צריך להתחיל להפך. אנחנו צריכים להזמין את כולם לתוך השיחה. וברגע שאתה מזמין כולם לתוך השיחה, הם חלק מהכלל.
1: ומי שלא יבוא לשיחה, כי הוא לא יושב עם רפורמים או עם... מי שלא עם יבוא אנשים... לשיחה,
0: זה הבחירה שלו. הוא לא בתוך השיחה. והכלל הוא, האם אתה רוצה להיות אנחנו צריכים ליצור חברה שמוכנה תמיד לשמוע לכל אחד שרוצה להיות חלק מהשיחה. עכשיו, אין ספק שהיום המחלוקות הם מאוד רדיקליים. אבל בכל אופן, מחלוקת לשם שמיים מחייב אותנו, לא תתגודדו, ויש לא תתגודדו על העם היהודי, ויש גם לא תתגודדו, שהוא חלק עם ישראל של הציינות, שכולל יהודים ולא יהודים
1: ביחד. את, את יודע מה, זה ממש מזכיר לי משהו ש, שקראתי, ולמדתי מגילת העצמאות, שוב אנחנו חוזרים מגילת העצמאות, כל כך, שלמרות האזים, שהיו בין מפלגות שונות, וציבורים שונים בהקמת המדינה, ו- ומחלוקות על מגילת העצמאות עצמה והניסוחים שלה בסוף כולם חתמו חוץ מנטור הקארטה הפלג האנטי ציוני החרדי כולם חתמו הגודה ומזרחי והרוויזיוניסטים וכמובן מפאי ו- ו- ותנועות העבודה והשמאל והקומוניסטים כולם היו בתוך הסיפור אף אחד הרשה הרשה לעצמו להיות מחוץ לסיפור וזה מדהים זה מדהים אנחנו כאילו מתכנסים שוב פעם לאותו רגע שאתה חייב לוותר על חלק מהאמת שלך אפילו כואב מאוד כי אתה רוצה להיות חלק מהסיפור אתה
0: חלק מהסיפור זה החלטה החלטה הגורלית שלנו הוא לא לקבוע מי בתוך הסיפור להזמין את כולם לתוך השיח יהודים ולא יהודים. מכל הסוגים ומכל השבטים ומכל האידיאולוגיות. אם אתה רוצה לשלוט, אם אתה רוצה לשלוט אז אתה כורח. אז אתה לא מחלוקת את לשם שמיים. אתה לחיות ביחד, אתה עושה את זה לשם שמיים, והסממן הוא האם אמת ושלום יאהבו, אז אתה חלק מהשיח.
1: תשמע דניאל, האמת שאני ממש התרגשתי מהשיחה שלנו היום כי היא חדדה לי ממש דברים עמוקים וחשובים בשאלות הניצבות לפנינו היום ותודה רבה על הדברים האלה שעלו פה תודה דוב ותודה רבה גם לכם מאזינות ומאזינים אתם להמשיך ולשמוע אותנו בפודקאסט למען השם בכל הפלטפורמות החויבות עליכם תודה רבה תודה רבה דניאל תודה רבה לכם שנשמע פסורות טובות אמן